0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al matutino de desde el bar. Eh, ahora eh, tengo que lo estoy grabando desde la calle en Ucrania, así que por favor no me maten si el audio no es maravilloso. Espero que se escuche todo bien. Es eh, suficiente con una musiquita de fondo, con los coches. Eh, ya saben aquí aquí trabajamos desde donde sea y cuando sea, pero pues ahora ahora tocó grabar desde aquí. Pero bueno, pues es el matutino y creo que traemos un un tema interesante. Yo soy Martín del Palacio y bueno, pues ayer eh, se armó una pequeña polémica porque eh, Tata Martino. Llamó a Uriel Antuna para los partidos de la Liga de Naciones y no a Diego Lainez. Llama la atención porque, bueno, pues Diego cerró bastante bien la temporada en, en España. Es un jugador que, que bueno, pues no, no tenemos muchísimos jugadores en, en las mejores ligas y privarse de uno, pues... Es, es poco común, eh, digámoslo ¿no? Y para meter a Antuna, que bueno, pues tampoco es que haya roto la liga mexicana, ni mucho menos. Ahora, yo tengo un primer comentario que es medio en broma, medio en serio. A mí me parece bien porque Antuna es el rey de la CONCACAF, es el garrincha de la CONCACAF. Eh, si alguien puede rendir en la Nations League es precisamente Antuna, porque va a enfrentar a esos rivales de CONCACAF que también le van. Eh, Diego Laines no ha jugado muchos partidos contra la CONCACAF, así que no sabemos, es una incógnita. Ahora, más allá de la broma, creo que perfectamente Martino podría haber llevado a los dos, ¿no? O sea, no, no me parece tan, tan descabellado. No sé si haya habido algún arreglo con el Betis y que el Betis no haya querido que jugaran esos partidos. La verdad es que no sé exactamente qué, qué haya pasado, pero sí, sí llama la atención, sobre todo porque Laines no fue a la gira en principio. No sé si vaya a cambiar la cosa, pero no, no fue a la gira a Marbella con la Sub-23, que es donde yo hubiera esperado que estuviera, ¿no? Porque pues, es un jugador que necesitaría pues conjuntarse con sus compañeros de, de selección olímpica antes de las de, de los juegos en Tokio, ¿no? Y el hecho que no haya ido, pues no es no es una maravillosa una maravillosa señal, la verdad. Eh, y bueno y en general creo que que todo hay una, hay una decisión, antes de, de, de entrar con la con el balance, hay una decisión que sí me gustó, que fue que no fuera Pizarro, que también Pizarro queda fuera de la Nations League, porque ya estaba bien, o sea, está bien que, que el Tata le encanta, pero pues el tipo no es suplente en la MLS, en un equipo malo de la MLS, así que no... O sea, yo puedo entender que es que se convoquen jugadores de esa liga, pero jugadores que por lo menos jueguen y les vaya bien, no jugadores que no que no estén jugando, ¿no? O sea, ahí sí, la verdad es que no no, no lo entendía y me parece me parece justo que no haya ido eh, Rodolfo Pizarro que no esté registrado para la Nations League. Ahora, en el balance a mí me genera cada vez más dudas eh, Tata Martino, siendo absolutamente sinceros. Digo, obviamente habrá gente que, que, que opine lo contrario, me parece me parece aceptable y perfectamente razonable, pero a mí me genera más dudas eh, todo toda esta defensa de los jugadores del MLS, toda esta defensa de que los jugadores mexicanos no tienen que salir a Europa para progresar, eh, todo este todo este asunto con, con Diego Laines ahora, eh, en general con, con futbolistas que no... Pues que no que no generan gran cosa y después no no me gusta el, el estilo con el que juega méxico no es un es un, equipo, un estilo muy poco arriesgado que en general apuesta a la posesión estéril del balón y a tratar de ganar los duelos en ataque para para poder generar peligro y sinceramente generar peligro así lo consigues si estás enfrentando a, a futbolistas de de peor categoría que, que los de tu equipo, pero en el Mundial no va a pasar eso, en el Mundial vamos a jugar contra, contra mejores selecciones, y apostar a defender con 8 y atacar con 3, y que esos 3 ganen sus duelos, pues está complicado, y eso también eh, pues incluye lo que está pasando con la Sub-23, que ganó sus partidos igual, con el mismo, con el mismo estilo, tratando de, de, pues de, de superar, en, con, con tres jugadores a los rivales, cosa que funcionó en general en, la, en el preolímpico contra Honduras no, un equipo más rocoso y funcionó menos, pero funcionó en el preolímpico por la diferencia de calidad entre México y los otros, los otros países, pero como, como filosofía de juego a mí me, me genera muchas dudas, ¿no?, que no tenemos mediocampistas, no juegan con mediocampistas que rompan las líneas, no juegan con mediocampistas que hagan pases filtrados. Todos son los, los guardados, los Jonathan Dos Santos, eh, los Héctor Herrera, que o sea, están bien, pero no son jugadores que, que te generan ofensivamente. No 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 tienen el ida y vuelta que a veces eh, se ve con Orbelín Pineda o a veces se ve con Romo. Eh, con, no, no, no es tanto la calidad, porque obviamente, tanto guardado como Jonathan, como, como Héctor, sin duda, eh, la tienen, ¿no? Es simplemente una filosofía de juego, o sea, puedes tener a dos jugadores así, y después el resto de los jugadores, o sea, que el resto de los jugadores, no bueno, el, el mediocampista sobrante, que sea un mediocampista que rompa, ¿no? Un mediocampista que, que intente, que sea vertical, ¿no? No tener tres horizontales para tocar, 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 tocar y tocar, y no generar nada, ¿no? Y apuestas a que te genere Tecatito y te genere Chucky, pero si uno de los dos no funciona, pues estamos perdidos, porque además digo, el 9 como Raúl, un 9 como Raúl se asocia, un 9 como Pulido, bueno, se asocia también, pero tampoco son que te van a generar esas, esas opciones ofensivas, ¿no? Entonces, a mí me, eso me genera dudas, la verdad, lo de Tata Martino. ojalá que no nos, que, pues, que no nos duela, que no nos, que no nos lastime en el, en el corto plazo, o en el mediano plazo o en el largo plazo, pero si sí nos lastima que sea en el corto plazo, para, para, poder tener un relevo y que no lleguemos al Mundial y quedemos fuera en primera ronda. No hablamos tanto de México, qué que que, que, que frustrante es, que, que México quede siempre fuera en el cuarto partido, ¿cómo puede ser? Pero yo no creo que estemos más lejos de quedar fuera en primera ronda que del quinto partido, ¿eh? O sea, pensamos que tenemos un merecimiento divino para calificar el quinto partido, cuando la realidad es que las posibilidades de, de quedarse en primera ronda son igualmente grandes. O sea, no, no ha, ha, hemos estado cerca de, de estar eliminados la última vez en el Mundial pasado, antes contra cuando jugamos contra Croacia, que se jugó muy bien, pero bueno, con una derrota habíamos quedado fuera. O sea, no es tan, no es tan fácil calificar a octavos. Y el paso que lleva el proceso de Tata Martino a mí me genera dudas. Ojalá que me equivoque, eh. puedo perfectamente estar equivocado, lo he estado muchas veces antes, pero me genera dudas y decisiones así me generan más. En fin, eh, hoy en la, en la tarde vamos a, a tener una entrevista con Fernando Navarro, la verdad nos da, nos da mucho gusto, va a ir en vivo por Twitch, en, en desde el bar no estoy seguro cuándo, cuándo va a salir, puede ser que salga hoy mismo también, pero bueno, vamos a tener por supuesto muchísimo contenido y muchos más episodios. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es Martín DELP y el del podcast, el podcast es desde el bar pod, desde el bar, bar pod. Muchas gracias y nos vemos pues en unas horas, yo creo. Chau, chau.